0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Eines der wichtigsten Aspekte unseres Seins ist die Veränderung. Und es ist so ein Aspekt, den wir manchmal versuchen zu verhindern. Also bei Freundschaften ist es manchmal so, dass man sich wünscht, es bleibt immer gleich. Wenn mir jemand zum Geburtstag wünscht, bleib wie du bist, sage ich regelmäßig, nö, garantiert nicht. <lacht> und es gibt immer so eine Überraschung da drauf, weil natürlich weiß ich, es ist als Kompliment gemeint und man findet mich irgendwie nett, aber trotzdem ist es bleib wie du bist etwas, was ich auch nicht will. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie wir als Kind Veränderung erlebt haben. In meinem Fall ist es so, dass jede Veränderung, wie ich älter wurde, ja, besser war, <lacht> schlichtweg, äh, wie ich von zu Hause rausgeschmissen worden bin und obwohl ich kaum Geld hatte und obwohl ich Wenig äh, finanzielle Möglichkeiten hatte und obwohl ich irgendwie, glaube ich, 20 Kilo abnahm, weil ich mir nichts zum Essen kaufen konnte oder nur von Packersuppen lebte, war trotzdem die Veränderung, dass ich nicht mehr zu Hause leben musste. Also, diese Freude darüber, selbstständiger mein Leben zu gestalten, ist sehr intensiv in mir als positive Kraft eingesetzt worden, damals mit 16, 17. Wenn wir allerdings, sagen wir mal, auf einem Bauernhof mit Großfamilie und Pony und Hühnern aufgewachsen sind und dann sind unsere Eltern mit uns mit sieben in die Stadt gezogen, in eine kleine Wohnung und wir wurden... Von den Klassenkameraden ausgelacht, weil wir gerade so bayerisch gesprochen haben, dann ist Veränderung anders abgespeichert. Es ist abgespeichert als anstrengend, gefährlich, fürchterlich und äh, mühsam. Diese Veränderungen, die ja wir beobachten können in unserer Welt, die kann man von zwei gegensätzlichen Warten betrachten. Die eine Position ist, es geht alles den Bach runter. Oder die andere Seite ist, dass man das Gefühl hat, das System deckt sich selbst auf, man erkennt, was nicht mehr funktioniert, man erkennt, dass wir miteinander verbunden sind, offensichtlich verbunden sind, einfach weil wir sehen, sei es jetzt durch die Pandemie oder sei es jetzt durch finanzielle Strukturen, dass wir als Weltgemeinschaft verbunden sind und dass wir ähm, Dinge verändern wollen, die nicht mehr funktionieren. Und wir sind in diesem Veränderungsprozess. Und er wird uns dahin bringen, wo wir als menschliche Gesellschaft hinwollen, nämlich zu einem, ausgeglicheneren, aufmerksameren, wohlwollenderen und gesünderen sein. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin und vor allen Dingen, welche Rolle spielen wir selber? Also wenn wir die Welt in einer Untergangsstimmung sehen und das befürchten, dann geben wir unsere Energie mit in dieses Feld der Untergangsstimmung. Wollen wir das? Da gibt es ja so diesen Spruch, bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung. Bei vielen Gruppen, besonders Gruppen, die, die aggressiver reagieren, gibt es oft Schuldige. Irgendjemand ist schuld an dieser Situation und da wird dann der Finger drauf gedeutet und wenn wir diese Gruppe, diese Leute dann los sind, also wenn sie, was weiß ich, im Gefängnis oder gestorben sind oder verbannt wurden, dann ist alles gut. Aber eben nicht, wie das passieren soll, es gibt wenig Lösungen, es gibt nur, die sind schuld. Und das ist ein altes System, das halt einfach nicht wirklich funktioniert sondern es bringt uns nicht in eine innere Ausrichtung, die auf Heilung ausgerichtet ist, sondern die ist auf Wut ausgerichtet, auf Zorn ausgerichtet, auf, auf eine starke, ja, abgrenzende Stimmung. Mit denen da drüben will ich nichts zu tun haben, und das ist nicht, was meiner Meinung nach, was spirituelles Wachstum eigentlich ist und was ich mir wünsche für unsere Spezies Spezien, unserem Planeten. Die Erkenntnis, wo halte ich mich auf mit meinen Gedanken, bin ich in diesem System. Alles ist furchtbar und schlecht und geht im Bach runter. Oder habe ich meine Gedanken mehr im Sinne von, okay, Sachen verändern sich jetzt, es dreht sich jetzt gerade einiges, wohin wünsche ich mir, dass sich das dreht und kann ich meinen Anteil dazu beitragen? Und wie tragen wir unseren Anteil dazu bei? Indem wir es erst einmal bemerken, was wir denken und welche Stimmung wir weitergeben. Stimmungen sind so wunderbar zu erforschen, weil wir sofort erspüren, wenn etwas zugeht, was uns Angst macht, wo wir Sorgen haben. Da wird alles in uns schmäler, unser Herz wird schwer. Der Körper zieht sich zusammen. Da gibt es eine innere Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht. Und das, was ich nach innen erspüre, strahle ich auch aus. Das heißt jetzt nicht, wenn ich mich in Momenten hoffnungslos fühle, dass ich dann äh, falsch lächelnd rumlaufe und sage: Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Das ist natürlich ein Schmarrn, Das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Übung. Es geht in dem, was ich jetzt versuche ja, zu erklären, was mir gelingt, weiß ich nicht, was wir nähern, wo wir, wo wir unsere Lebensqualität hinzugeben, in welchen Bereich, in die Enge, in die andere sind an allem schuld, in die, das wird alles fürchterlich Ecke, oder in den Bereich, in dem wir sagen, okay, wir sind in einer Veränderung, das ist eine Wandlung, das ist jetzt anstrengend, da müssen wir durch und ich versuche, mein Bestes zu tun, weil ich vertraue darauf, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, finde ich, dass wir in einem intelligenten, wachen und immer wacher werdenden Planeten sind und Zustand sind dass es keine Rückkehr gibt zu einem Zeitalter der ja, geringeren Gehirnaktivität und Herzenskraft, sondern in ein Zeitalter gehen zu einer größeren Gehirnaktivität und Kreativität und ähm, Herzenskraft. Ich bin immer wieder völlig begeistert, wenn ich, zum Beispiel auf Pinterest kreative Sachen sehe, die Menschen erschaffen. Sei es Kunst, sei es beim Kochen, sei es in Wohnungseinrichtungen, sei es im, im Gestalten von Geschenken oder Dingen oder Mitbringseln. Wir sind eine so wunderbar kreative Spezie, dass ich oft mit offenem Mund darstelle und denke mir, mein Gott, ist das großartig, was wir alles erschaffen können. Und diese Veränderungsenergie, die kommt ja oft mit einem Gefühl, ja, so ein you feel stuck, ich meine also das Gefühl, so wie es jetzt ist, so will ich es nicht mehr haben. Und dann beginnt in uns, so ein, eine Unruhe, ich habe da schon mal einen Podcast dazu gemacht, in der wir merken, es muss etwas passieren. Und je nachdem, wie stur wir sind, <lacht> das dauert es halt ein bisschen länger, bis wir dann diese Veränderung auch machen. Und was ich am Anfang schon gesagt habe, es kommt natürlich auch darauf an, was unsere kindliche Erfahrung mit Veränderung ist. Veränderung kommt ja in vielen kleinen Schritten. Ich stelle zum Beispiel gerne meinen Wohnraum um. Und das beginnt dann damit, dass ich im Wohnzimmer zum Beispiel, was ich gerade umgestellt habe, so hin und her laufe. Da merke ich irgendwo da an dieser Sofaecke, da sitze ich nicht mehr wirklich da. Da fehlt was, da. das stimmt irgendwie nicht mehr für mich. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass dort eine alte Energie noch nicht sich dahin bewegt hat, wo die neue ist. Und wir verändern uns ja, wenn wir etwas dazulernen, wenn wir etwas hören, wenn wir uns entwickeln. Nichts bleibt ja gleich weder in der Natur noch in uns. Unsere Zellen teilen sich, sterben ab, verändern sich. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, innerhalb von ein paar Jahren ist nichts in unserem Körper, wie es war, weil alle Zellen sich bis dato dann ausgetauscht haben. Und da gibt es eben Bereiche in unserem Zuhause, die dann nicht mehr funktionieren, weil wir uns schon verändert haben, aber das Statische bei uns zu Hause eben noch nicht. Ich habe zwei Sofas und einen Sessel, die da so rumstehen, die immer mal wieder geändert werden. Und ich habe gemerkt, da sitze ich einfach nicht mehr. Und dann haben wir ein Sofa in ein anderes Zimmer getan, da stand immer noch eins rum. Und dann habe ich mich erinnert, weil ich auch bei meiner Tochter war, die zwei Drehsessel hat. Und ich liebe Drehsessel. Das hat so was Befreiendes. Man kann in jede Richtung schauen. Es schwingt so leicht vor sich hin. Und man kann bei Gesprächen sich dann in so eine, eine Zweierkombination setzen, wo man sich richtig anschaut. Und wenn man in einer größeren Runde sitzt, dann auch von einem zum anderen schwingen. Also ich finde das toll. Ich habe meiner Schwester mal einen Drehsessel gegeben und den hat sie mir liebevollerweise und großzügigerweise wieder zurückgegeben. Und das war mein erster großer Drehsessel, den ich hatte und dann hatte ich noch einen kleinen in meinem Büro und dann habe ich mir jetzt gestern noch einen dazu gekauft, weil das war so diese Vision, eine eher rundliche Situation zu haben in meinem Wohnzimmer, wo verschiedene Drehsessel drumherum sind und es passte sogar noch dieses eine Sofa, weil manchmal legt man sich ja gerne hin, auch noch mit dazu. Und dann merkte ich, jetzt, jetzt ist es energetisch so, wie ich es wieder haben will, wie es sich angepasst hat, wie es sich verändert hat, wie ich es jetzt im Moment brauche. Da wir den Wohnraum gemeinsam benutzen, mein Liebster und ich, haben wir das auch natürlich gemeinsam uns angeschaut. Allerdings gibt es da eine bestimmte Notwendigkeit, die ich sehr viel stärker erspüre als Danko. Und wir, das Gespräch darf immer schon gehabt haben, dass wenn jemand von uns beiden etwas ganz, ganz dringend braucht, dass das auch dann passieren kann, außer der andere ist komplett dagegen. Dann muss weiter darüber geredet werden, aber es war kein komplettes Dagegen. Es war nur so, ja, wenn es wichtig für dich ist, dann mach das von seiner Warte aus. Diese relativ kleine Veränderung ist eben doch keine kleine Veränderung. Das, was wir umändern in unserer Umgebung, ist etwas, was uns unterstützt in unserem energetischen Feld. Alles, was uns unterstützt in unserem energetischen Feld, macht uns ausbalancierter, macht uns stärker. Ich weiß noch, vor Jahren habe ich mich mal getrennt, und da war ich glaube ich 23, 24, und mein damaliger Mann, ich hab, wollte, dass die Beziehung beendet ist, ich die Wohnung behalten und ich habe ihm gesagt, er kann mitnehmen, was er will. Und das hat er auch ernst genommen. Er hat auch so ziemlich alles mitgenommen. Und die Wohnung war relativ leer. Ich hatte Matratzen am Boden liegen im, in meinem kleinen Schlafzimmer und ich glaube nicht mehr so viel. Irgendein altes Möbelstück von meinem Vater noch. Kein Bild an der Wand, nichts war alles weiß. Diese Lehre hat mir gut getan. Es hat mir gezeigt, dass ich in einem Veränderungsprozess bin. Und alles, was mich nicht erfreut oder mich erinnert hatte, war weg. Und so konnte ich etwas Neues beginnen. Und das heißt nicht, dass man jetzt gleich immer viel Geld braucht, um, ich hatte damals keins, mir was zu kaufen, aber es gibt manchmal mit Tüchern mit, und jetzt gibt es ja Ebay und solche Sachen, also es gibt Möglichkeiten, etwas zu gestalten, was dann besser passt. Also diese Veränderung, die wir innerlich vollzogen haben, sich im Äußeren manifestiert, und das ist immer der Weg. Es geht vom Innen nach Außen und dort dann in die Realität wechselt. Unsere innere Veränderung ist selten sichtbar. Die ist erst dann sichtbar, wenn wir unsere Umgebung ändern oder unser Benehmen ändern, die Art, wie wir reagieren, ändern. Dann wird sie sichtbar nach außen. Dann wird sie weiter, also das energetische Feld, was erstmal in uns ist, sich innen entwickelt, wird sich dann weiterentwickeln hinaus über unsere Aura, über unser energetisches Feld, hinaus entwickeln sogar weiter in unserem Besuch, der kommt und sagt: Ah, du hast was umgestellt, ah, da hat sich was verändert. Und dann sehen wir und erleben wir, dass wir uns mit dieser Umgebung wohler fühlen. Und wenn wir das jetzt auf das Globale ziehen, Erkennen wir auch, wir gehen unruhig hin und her. Die Welt geht unruhig hin und her und merkt, das funktioniert nicht. Und wieso so ist bei Möbelumstellen? <lacht> da braucht man eine Weile. Man stellt einen Sessel dahin und denkt sich, na ja, das sieht da nicht so gut aus, steht an der Tür, steht im Weg, muss woanders hin. Und das ist es auch, was passiert. Dinge müssen ausprobiert werden. Und manche von uns erwarten von Politikerinnen und Politikern so ein, eine Entscheidung, die 100 sein muss und die dann ideal für alle sein muss. Das ist aber nicht so, wie jede und jeder von uns sich überlegt, stimmt das jetzt, ist es richtig, muss da noch ein Adjustment, eine Veränderung muss dann auch so ein bisschen was muss ich das noch ein das sieht man beim Möbel umrumrücken. fünf Zentimeter machen einen riesen Unterschied in dem Bewegungsablauf von einem Raum eine Pflanze die da steht hat vielleicht ungünstige Lichtverhältnisse und kaum steht sie da drüben fühlt sie sich wohler und das ist das Schöne an Veränderung. Für diejenigen unter uns, die ein bisschen mehr Angst haben davor, aufgrund ihrer kindlichen Erfahrung, geht es darum, vielleicht das eine oder andere auszuprobieren und auch mal zu schauen, wo habe ich denn Sachen verändert und wo wurde es besser. wir kommt gerade in den Sinn, es gibt so Paare, die sich nicht trennen, die beide hoch unglücklich sind, weil sie ein gemeinsames Haus haben. Und beide es nicht schaffen, a. darüber zu sprechen und b. sich mit dem Gedanken anzufreunden, dort nicht mehr zu wohnen. Und ja, das sehen wir ja an, an Flüchtlingssituationen, Manchmal muss man etwas aufgeben, um etwas anderes zu haben, Sicherheit zum Beispiel. Und manchmal muss man etwas aufgeben, um auch etwas anderes zu haben, Freiheit oder Wohlbefinden. Alles ist Veränderung. Wir verändern uns. Unser Körper verändert sich. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist zu sehen, oh Gott, es wird alles fürchterlich und alles schlimm und alles schrecklich. Auch eine Alternative. Oder zu schauen, was kann ich dazu beitragen, die Welt harmonischer, angenehmer und verständnisvoller zu machen, ohne dass ich gleich zu allem Ja und Amen sage, sondern mit unserer eigenen Vision, unserer eigenen Vorstellung von einem Planeten, der von uns gemeinsam bewohnt wird und unseren Beitrag dazu leisten. Und manchmal können wir diese Vision am besten erkennen in einem Drehsessel. Enjoy!